0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. Apoio Cultural, Buzer Encomendas, a solução de logística para o seu
1: negócio. Encomendas.buzer.com.br O Espaço Quinzenal, para você que acompanha o jornalismo aqui da Cruzeiro FM, a nossa coluna Mobilidade Urbana. Quem já está devidamente conectado aqui à nossa Central Técnica, já está com a sua imagem aqui ao nosso lado, aqui na janela da nossa live, tanto no Facebook como também no YouTube, é o nosso especialista em trânsito, o advogado Renato Campestrine. Renato, seja bem-vindo mais uma vez a Cruzeiro FM. Bom dia
2: a você. Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, Caio. Bom dia especial aos nossos ouvintes. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês. Dessa vez, sem neve, né, Fábio? Sem nada para... Atrapalhar o nosso encontro como aconteceu na última vez Ô Fábio eu disse que ah, a internet lá era por rádio, o clima atrapalhou e a gente não conseguiu voltar, infelizmente, né? Mas dessa vez a gente vai tocar em frente sem nenhum problema Até, com brinquei.
0: Até brinquei com o Renato Campestrini fora do ar aqui, bom dia Campestrini Que é ele que traz o frio, uhum. semana passada era neve, hoje tá frio aqui em Sorocaba também, <risos> poxa vida
1: Verdade mesmo é, não, foi porque... Congelante Calou, congelante a nossa conexão e tava num papo tão bacana, tão legal com a participação aqui dos nossos ouvintes mas foi muito legal que nós reproduzimos aqui também as imagens do Renato que teve o contato, foi a primeira vez o contato com a neve, Renato?
2: Foi. Nunca tinha visto neve, Fábio a gente nem esperava, a gente tava assim, sabia que estaria frio lá né, em Gramado, naquela época né, o, o boletim que o Caio nos amostra todo dia, dizia isso, que tinha um frio intenso mas a neve foi uma surpresa, né, cara? Quando a gente tava chegando lá na cidade, na rodovia, no... um pouco depois da Rota do Sol, já começou a pegar os primeiros flocos, né? Mas, assim, de repente, como ela caiu, e na intensidade, né? Conversando com o pessoal lá da cidade, foi a terceira vez que teve neve significativa na cidade. Foi, foi esse dia 28 de julho de 2021. É bem legal a experiência, assim, o frio que a gente passou depois, porque na quinta-feira, após a neve, parece que ficou mais intenso ainda aquela sensação de, de, de frio, né? de baixa temperatura, mas durante o dia foi aquecendo e só mesmo no final da tarde que a gente voltou a sentir o frio mais intenso. Ainda
1: bem que era a rota do sol, hein, se fosse a rota da neve, meu Deus <risos> do céu, hein, mas que legal, bela é experiência. Verdade. E o Renato fez questão de compartilhar também com quem acompanha ele nas redes sociais, compartilhando com a gente também. E, claro, nós compartilhamos aqui com os nossos ouvintes. Renato, deixa eu aproveitar. A gente tem muito assunto para falar. Vamos falar muito sobre o aniversário de Sorocaba e a questão da mobilidade. É, até no início da gestão do prefeito Rodrigo Manga, nós, e durante o processo eleitoral, falamos muito sobre os desafios do próximo prefeito, quando se fala da questão da mobilidade, só que daí mistura tudo. Pandemia, preocupação com saúde, fechamento do comércio, as restrições que foram eh, adotadas pelo governo do estado de São Paulo, quer dizer, eh, N fatores que colocavam os desafios Ainda potencializando né, pra, para os prefeitos de todo o Brasil, Sorocaba não foi diferente. Mas antes de falar de Sorocaba, eu gostaria também do seu comentário sobre o Dia do Pedestre. É um dos destaques do final de semana também. O Dia do Pedestre ele foi comemorado agora recentemente, né, no, no último domingo, né, Renato?
2: Isso mesmo, Fábio. Dia 8 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Pedestre, né? É esse principal é, personagem do trânsito. Então, foi um dia de celebração, de chamar a atenção para as pessoas, a reflexão. E esse ano, né, em especial, por conta da pandemia, foi interessante que muitas pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar, com a segurança do pedestre. Até mesmo a pandemia levou as pessoas a consumirem mais próximos de suas casas, a utilizar mais os estabelecimentos comerciais dos bairros. Né? E até quem podia fazer o seu deslocamento para o trabalho, para o lazer... Alguma atividade a pé o fez e identificou que as nossas calçadas, né, de forma geral, elas precisam assim ter um pouco mais de atenção. Que tem muito degrau, é às vezes a pessoa tem que sair para o meio do leito da via onde os carros transitam para que elas possam caminhar adequadamente. Galhos e árvores, então, foi é uma data assim que esse ano eu entendo que teve uma importância especial ano passado, ainda o pessoal estava meio naquela, né? Mas esse ano aqui já teve mais gente voltando a fazer as suas coisas mais próximo de casa, na caminhada e viu a importância de você ter calçadas em bom estado, calçadas acessíveis, né? E nunca é demais lembrar, né, Fábio, que com o preço dos combustíveis, com todas essas dificuldades que a gente tem hoje em matéria de geração de renda, a pessoa acaba muitas vezes optando pela caminhada, justamente para poupar alguns reais, né? E o o meio de transporte, seja ele coletivo, seja ele individual, sempre consome um percentual do orçamento das famílias, né? Quando a gente fala das famílias de baixa renda, a gente está falando algo em torno de 23% do orçamento acaba sendo consumido com transporte. E quando a pessoa caminha, ela gasta apenas a energia física do corpo, né? Então, é uma data importante, significativa, e até para lembrar também né, que os condutores respeitem um pouco mais o pedestre, a gente ouve muita reclamação de que o pedestre se lança na frente dos carros para realizar a travessia, mas por outro lado a gente identifica também que você vai fazer uma travessia e muitas vezes o condutor do carro vê, está distante, é possível reduzir a velocidade, ele continua vindo, acelerando, às vezes até passa dentro daquela fina do pedestre para, não sei, uma demonstração talvez de força, não sei, Eu não consigo identificar a razão de se fazer isso. Então essa reflexão é importante ser feita, em algum momento do dia todos somos pedestres, não tem quem escape dessa condição, né? 65% dos deslocamentos diários em algum momento do dia são realizados a pé, né? e 31%, 33% no dia a dia são de pedestres, então a gente tem um contingente muito grande que precisa ser respeitado.
1: Já, já que você falou do pedestre e falou das calçadas, esse foi um assunto que uma das nossas colunas, acho que foi o ano passado, nós falamos muito sobre isso, e contamos com a sua participação quando muitos dos nossos ouvintes apontavam esses obstáculos nas calçadas, não apenas em Sorocaba, mas acho que acontece praticamente em todo o Brasil, onde cada um faz a construção e a adaptação para a sua calçada não pensando no pedestre, e sim em guardar o seu carro, e se tem alguma coisa ali, tem aquele nível né, que acaba interferindo para deixar o seu carro na garagem, ele pensa nele, é, é na casa dele e no carro dele, daí colocando em risco também outras pessoas os idosos, as crianças enfim, é, o Renato tem uma solução para isso quando se fala em fiscalização se fala muito de plano diretor das prefeituras investirem cada, cada vez mais na fiscalização, por exemplo se um fiscal da prefeitura de Sorocaba visitar uma rua qualquer aqui de Sorocaba, uma rua onde cada morador fez a calçada do jeito que achou melhor ele vai ter um certo trabalho durante o dia, nos apontamentos, nas autuações e na aplicação de multa. Eu acho que apenas um dia de trabalho, em apenas uma rua, é muito trabalho. Como resolver ou, sei lá, tentar adequar essa questão quando se fala ainda sobre o dia do pedestre, mas essas calçadas que transitar por elas, você caminhar por elas, é um desafio também, Renato,
2: Sim, Fábio, foi um ponto importante esse que você tocou. né? É, no último ano, nos últimos meses, na verdade, eu desenvolvi em parceria com uma empresa um trabalho de revisão de plano de mobilidade urbana de algumas cidades, e um dos tópicos que estava no trabalho era a revisão da questão das calçadas daquela cidade que a gente estava prestando serviço. E a gente foi buscar as legislações mais avançadas. né? A gente tem algumas legislações no país que avançaram muito na questão da calçada acessível, na calçada que contempla é, a retenção de água, de chuva também, né? para você não ficar só com essa, aquela coisa de, de concreto, de pavimento. Né? E a gente vê assim, uma preocupação muito grande em relação a essa questão do acesso para os veículos, né? que a gente tem que fazer o acesso dentro do interior do imóvel e não na via pública, de forma que o pedestre que enfrenta dificuldade, quem tem que enfrentar a dificuldade é o veículo automotor. Então, na frente da sua casa, essas, esses degraus que a gente constantemente nota, né? As rampas para o carro entrar, isso está sendo é, deixado para trás para que tenha justamente essa questão da acessibilidade. Então, acho que nota, assim, uma preocupação muito grande e tem também assim, a preocupação de se colocar essa responsabilidade para o poder público, assim como a gente tem as vias para os automóveis, né? É, eu tive recentemente em duas cidades que teve inauguração de via pública. E aí eu passei depois para ver a inauguração, teve a inauguração, e tal. E não tinha calçada. Foi feita a inauguração, entregue a rua, né? Até a cidade utilizou concreto para fazer a rua, tinha né, uma tecnologia meio diferente, o seu concreto, se vai dar prova ou não isso. Mas a parte dos pedestres não tinha. É, tinha ali para o carro passar e a calçada depois cada um fazia a sua e isso assim, é, tá na contramão hoje, eu tô cursando um, um treinamento de mobilidade inclusiva, patrocinado pelo governo do estado, pela Fundação Paula Souza e além a gente tem visto alguns modelos, né, de por aí no, no, no mundo, de que onde se faz primeiramente a calçada, a ciclovia e posteriormente você vem dar o tratamento para os carros né, invertendo a ordem da coisa justamente para favorecer o ser humano favorecer aquele que é mais é, como que fala a pessoa que está é, mais sujeita, suscetível a, a um acidente, a gravidade de uma lesão em relação a um atropelamento, né? então beneficia o PDS, então está se mudando o conceito, é lógico que algumas coisas que a gente vê por aí é, são meio fora da realidade nossa do Brasil a gente tem muito que avançar para começar a chegar, falar em outros níveis que já se faz lá fora. Mas em alguns pontos a gente pode conseguir avançar com essa questão da acessibilidade nas calçadas, de oferecer o conforto, a segurança, de se tornar a calçada atrativa. É, nos Estados Unidos, lá, quando foi feita a mudança no Times Square, eles viram que com o pedestre transitando, aumentou 20% as vendas. O pedestre é um público mais fiel então, é importante a gente é, dar condições para que o pedestre possa transitar com conforto, segurança, acessibilidade, para ele ter esse espaço adequado e até todo mundo sai ganhando, como a gente tem aí, quando você melhora as condições de atratividade de uma via, as pessoas vão mais a pé, elas usam menos o carro, e isso é bom para todo mundo, em especial para o meio ambiente, que ganha com isso também.
3: Bom dia, Campestrine, André Fazando, deixa eu aproveitar também, viu, Campestrini? Bom dia, Bruno. Você é advogado. Parabenizar. Ontem foi o dia do advogado, então, então bem parabéns bem. a você também, representando <risos> e mandando um abraço a todos os advogados aqui de Sorocaba e da nossa da nossa região em nome do nosso Campestrini. Você é falando dessa questão do, das calçadas, valorizar as calçadas. Tivemos até recentemente, né, uma polêmica que que surgiu aqui na cidade de Sorocaba quando fizeram Aquela proposta de calçada estendida é, na Rua da Penha, né? Que pintaram ali parte da Rua de Verde, estreitaram uh. a rua para a passagem dos veículos, dividiu opiniões de pedestres. A gente já teve, eu tive a oportunidade até de conversar com alguns pedestres naquela na oportunidade, né? Fazer uma reportagem sobre o assunto, enfim. Na sua opinião, é uma tentativa válida, baseado no que você colocou? Ou é, é preciso... É, Talvez mudar um pouquinho a cultura, é, e colocando paulatinamente essas questões, porque é, o impacto de uma mudança repentina chamou atenção no público aqui de Sorocaba, né? É uma realidade diferente. Para você, projetos, propostas como essas, é, tem que se estudar também a cultura das pessoas, como foi no caso aqui da cidade de Sorocaba, em que muita gente se assustou, muita gente concordou, enfim... Como é que você vê essa questão dessas adequações viárias com a cultura do povo também, né?
2: Bom, André, é... isso que foi experimentado aqui em Sorocaba tem um nome né? chamado ruas completas, elas estão sendo implantadas em algumas cidades do país, então é um novo modelo, uma nova tentativa de tornar as vias atrativas para as pessoas, né? E mudar essa cultura, hoje a gente tem a cultura de que rua é para carro, é, e na verdade, não. Você tem que fazer ali é, um espaço compartilhado para todos. Então, seja um pedestre, seja um ciclista, todo mundo tem direito a usar aquele espaço. Então, quando você fecha uma rua para que os pedestres usem, você não está é, prejudicando os automóveis, você está levando que mais pessoas ocupem aquele espaço. Realmente, eu acompanhei de perto aquela situação da implantação aqui em Sorocaba, né? Eu acho que aquele local assim, não foi o mais feliz naquele momento de se implantar. É, as soluções implantadas nesse sentido em outras localidades que nós acompanhamos eram de ruas assim, é, que não tinham saída ou rua que não tinha muito movimento de veículos e sim se deu, a, mas tinha um alto fluxo de pedestres é, que levavam a estação de metrô, que levavam a rodoviária ou outros atrativos que não tinham uma, uma condição... De, como existia ali em relação à escola, à clube e tudo aqui, todo aquele transtorno que acabou sendo ocasionado naquela ocasião, mas foi um teste. Né? Eu acho assim que, é, como experiência, nunca é demais. Então, se de repente for fazer novamente, pode-se escolher um outro ponto. A gente tem acompanhado aí, dentro desse curso que tem feito em relação a algumas localidades que, em hospitais, ruas de hospitais estão recebendo tratamento, de se fazer essa rua completa, de colocar um estreitamento de via, né? É, é lógico que você tem que fazer um amplo estudo em relação ao número de veículos que transitam ali, se não vai haver um prejuízo maior. Tudo tem que ter um estudo de, de, de engenharia, tudo tem um estudo de viabilidade. Mas é uma tendência nova, né? Tem algumas cidades, algumas capitais do país que elas estão providenciando isso pegando ruas históricas, ruas atrativas para colocar ali um espaço totalmente voltado ao pedestre, e com isso o comércio vem chegando, restaurantes vem chegando, e geralmente são localidades que têm um atrativo turístico. Então a pessoa vai para aquela localidade, já por alguma coisa que chama a atenção dela, e já fica por ali mesmo para consumir o seu alimento, para fazer uma compra de alguma recordação, algum tipo de serviço público que seja relevante, interesse. Então é, é um novo momento, né? A gente fala, a gente ouve falar muito em nova mobilidade e a gente precisa trabalhar esse conceito mesmo de cidade 3C curta, conectada, uma cidade coordenada para que você precise cada vez utilizar menos o seu veículo automotor. É, a gente vê aí, o, a gente se esquece do impacto ambiental que os veículos automotores acabam proporcionando no dia a dia, né, com a emissão de poluentes. Quanto menos eles andam, mais eles poluem então, assim, mudar um pouco o conceito e entra dentro disso que você falou da mudança de cultura. Nós temos uma cultura muito enviesada no veículo, né? Ainda hoje, é o automóvel, a motocicleta tem aquele aspecto de status, né? de ascensão na vida profissional da pessoa. Então, se investe muito nisso, né? E, assim, estávamos tendo uma mudança de perfil né, antes da pandemia, com muitos jovens até abrindo mão de se habilitar, né, de ter o seu veículo o automotor para utilizar o modo de transporte coletivo, o modo de transporte ativo, sustentável. E com essa pandemia que chegou, as pessoas voltaram a ter os olhos para o, veículo, o modo de transporte individual para o carro, para a sua moto. E aí a gente... Né, mas vamos ter fé que em breve a gente consegue mudar isso. É, as cidades também mudam o seu conceito e não se precisar fazer deslocamentos tão longos, né? A gente já falou aqui mais de uma oportunidade que a Organização Mundial de Saúde, as entidades que estudam o assunto falam que para a pessoa chegar até o seu destino de trabalho, ela não deveria levar mais que meia hora. E hoje, assim, tipo, para você sair algumas regiões da cidade no chamado horário de pico, você tranquilamente leva 35, 40 minutos. Então, a gente precisa é, mudar um pouco os conceitos das cidades para a gente ter um ambiente melhor, mais propício, né? visando sempre a segurança e também a questão do meio ambiente.
1: Muito bem, Renato Campestrini é o nosso especialista em mobilidade urbana, é o primeiro bloco aqui da nossa, do nosso bate-papo na manhã desta quinta-feira, no próximo bloco já temos aqui a participação do ouvinte, como é de costume, né? o ouvinte aproveita aí bem o espaço para tirar as dúvidas e trazer aqui também, é, colocando ao Renato é, algumas situações, e propondo a ele também os seus comentários diante daquilo que o nosso ouvinte está apontando aqui e ainda dá tempo de você participar 991355532 ou 3414 1500 Cruzeiro
0: FM respeito ao ouvinte
1: E é a nossa coluna Mobilidade Urbana, para você que está ligado aqui na Cruzeira FM, voltamos aqui na sequência, tem a participação aqui dos nossos ouvintes também, mas o Renato quer fazer um comentário, né, Renato, sobre essa questão do acidente agora. Eu quero agradecer também professor Profeta, reitor da nossa Uniso, a Universidade aqui de Sorocaba. O professor passou ali pelo local, está informando que o acidente envolvendo uma moto nessa, nessa pista, sentido capital da rodovia Raposo Tavares bem ali naquela região mesmo ali do, do viaduto do e a ponte também do Trevo da Vida. Trânsito bastante complicado por lá. é O aviso e o alerta aqui do nosso querido professor profeta da Uniso, sempre ligado e acompanhando e também compartilhando as informações sobre o trânsito ali naquela região. E o seu gráfico, né, Caio? Já estava apontando aí que se existia aquela melhora, <risos> parece que não, né? Ela foi
0: embora, Fábio. É. Ela aumentou aqui realmente de novo o trânsito. Inclusive, nosso ouvinte disse há pouco aí, né? Que já estava chegando ali próximo a saída para a região do bairro Campolim. Na verdade, ela está próxima da saída do bairro Campolim, né? Para quem sai ali também daquela região ali da, da Isoraida Marques Pérez para acessar a Raposo Tavares, então já é bastante complicado também. É, o motorista encontra problemas e um pouquinho maiores agora do que aqueles que a gente encontrava agora há pouco. A gente falava que o, o gráfico estava mais claro, digamos assim. Já escureceu de novo aqui o gráfico. Então, muita paciência motorista que está nesse trecho da rodovia Raposo Tavares, no sentido capital.
1: Legal. Renato Campestrini, também a sua análise ali daquele trecho que você conhece tão bem ali, hein, Renato?
2: Nem é conhecido da gente aqui de Sorocaba, né? A gente observa ali que na marginal da Raposo, principalmente, a gente nota que alguns condutores acabam transitando em um limite de velocidade bem acima do desejável, né, e a gente constata isso quando você transita com o seu veículo a 70 km por hora que é o regulamentado, e todo mundo ultrapassa você como se você tivesse parado, e naquele trecho mais à frente ali, é, após a, a ponte, né, em que há um aclive acentuado, a gente nota que alguns acabam acelerando demais ali, após passar o radar, e ali tira... E se depara com um veículo lento na faixa da direita e tira para a esquerda sem tomar muito cuidado. Isso são condições de alto risco, né? Então é a famosa percepção do risco que a gente costuma dizer que respeitar sempre o limite de velocidade, vai fazer uma mudança de faixa, sinaliza antecipadamente para aquele que vem atrás possa ter tempo de frear ou até mesmo adotar uma medida mais preventiva em relação a ter uma colisão. Então, e ali para ajudar, né, quando a gente fala da marginal da Raposo, não tem acostamento, né? Tem uma defensa metálica ali em boa parte do trecho, então transitar 70 km por hora naquela via, com os acessos laterais que ela possui, já é uma velocidade alta considerável, então todo cuidado é pouco. Vamos transitar dentro das regras, tomar um pouco mais de cautela a todo momento, né? A gente, aquele trecho é tradicional, você entra nela, aciona a câmera do, 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 filmadora do carro, e você vai transitando ali, você vê que você parece que tá parado, todo mundo tá transitando, vai embora, caminhão, carreta, moto, é... então, tem que ter esse, esse cuidado no transitar, né, para evitar qualquer tipo de problema.
1: Deixa eu aproveitar até compartilhar aqui mais informações, nossos ouvintes participando, ainda falando sobre essa ocorrência ali na rodovia Raposo Tavares, vamos ouvir.
3: Bom dia, Cruzeiro FM, bom dia a todos os ouvintes. É, acabei de passar pelo local do acidente, viaturas da do... polícia rodoviária já está no local para orientar o trânsito e já foi liberada uma faixa de rolamento. É... resgate chegou, já está levando, a pessoa, a gente espera que não tenha acontecido nada de grave, tem uma moto, aparentemente uma moto pequena, na... ainda no meio da via. Eu acredito que em breve há a desobstrução da via. É, sentimos pelo acidente, esperamos que não tenha acontecido nada de grave com o nosso irmão aí, que às vezes está indo ganhar o pão de cada dia.
1: Legal, importante informação, sempre contando com a participação do ouvinte da Cruzeiro FM. Agora os questionamentos são para ele, hein, Renato Campestrini. Vamos aqui com a primeira participação, primeiro destaque. O Renato vai ouvir e já responde na sequência. Vamos ouvir.
2: Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato Campestrine, especialista em trânsito. É verdade que existe uma
3: lei que caminhões e três quartos e caminhões grandes não podem posar na rua em via pública, não
1: estando com avaria mecânica? Bom dia, um bom programa, muito obrigado.
2: Respondendo aí nosso ouvinte o Adolfo Sanches, Renato. Obrigado pela participação, senhor Adolfo. Não, é, não tem, não, pelo porto do Código de Trânsito Brasileiro, não tem nenhuma legislação de sentido. O que a gente tem é algumas cidades que tem esse ordenamento que ele especifica que a placa aluguel, né, a categoria aluguel do veículo, a placa vermelha, ela é concedida pelo poder público após o atendimento de alguma é, determinação. E uma delas é que o, o veículo tem local de guarda, né, para não ficar justamente na via pública. Então, são regulamentações municipais. Eu cito, por exemplo, Itajaí, lá em Santa Catarina. O meu sogro, ele é caminhoneiro. E onde ele reside, não pode, de jeito algum mesmo, ele morador, entrar com caminhão dentro daquela região, porque é uma cidade portuária, muita gente possui seus caminhões. Então, é como uma forma de é, evitar esse tipo de problema. Eles proíbem completamente o acesso de caminhões para aquelas regiões. Então, é, isso está dentro da competência municipal, né, no artigo 24, regulamentar esse tipo de, de estacionamento e até atrelando ele com a obtenção da, da placa do veículo na categoria aluguel, a, placa, a famosa placa vermelha. Mais ouvinte participando conosco aqui
1: é mais uma dúvida, vamos ouvir.
2: Oi, bom dia. Aqui é o Luiz, motorista por
1: aplicativo do Jardim Gutierrez. É, a minha dúvida é o seguinte, queria que perguntasse o do doutor Renato. Ontem eu recebi uma multa que veio aqui no, em casa Só que a data da defesa era 3 do 8 E ontem foi 11 do 8 E a multa foi efetuada no dia 2 de junho Eu queria saber se isso aí tá errado Porque recebi com mais de 30 dias Então eu queria saber como é que se faz A URB está entregando... A multa depois da indicação e após os 30 dias, o que eu devo fazer? É a dúvida do nosso ouvinte, o Luiz, para você aí, Renato.
2: É bem pertinente a colocação do Luiz, até porque é para explicar já um tema que a gente ia abordar hoje na parte final da nossa, nossa explanação aqui. É, os prazos, desde 15 de março de 2021, estão suspensos novamente por força da pandemia. É, primeiramente, foi uma, uma deliberação, né, do Conselho Nacional de Trânsito, a 208, que se converteu na resolução contra 828, né, e agora, ontem, foi publicada a deliberação é, 234, né, que trata aqui do Estado de São Paulo retomando os prazos. Então, essas autuações lavradas, é, registradas, entre o dia 15 de março e dia 16 de agosto, a próxima segunda-feira, o prazo final de apresentação de defesa e de recurso para essas notificações de autoação, de penalidade, que venceram nesse período aí, ele vai até o dia 15 de setembro. Então, por isso que está chegando a, o envio, os prazos estavam suspensos desde março. E ainda tem também né, as notificações do ano passado que ficaram suspensos, os envios, e a gente está tendo o um envio agora em 2021 dentro de um calendário previsto na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a de número 805. Então, tem muita gente recebendo autuações registradas anteriormente, né, já com prazos em tese vencidos, mas esses prazos foram prorrogados por força dessa deliberação 234 até o dia 15 de setembro de 2021. Foi publicado ontem à noite essa deliberação da retomada dos prazos aqui no estado de São Paulo. É para indicação do condutor para apresentação de, de, de recurso, seja em autuações normais, seja em suspensão ou cassação do direito de dirigir. Então, os prazos foram retomados hoje, né? E a, o prazo final dessas defesas, desses recursos, que foram entre o dia 15 de março e 16 de agosto, passam a ser o dia 15 de setembro de 2021.
1: Mais um ouvinte com a gente aqui. Vamos ouvir mais uma participação.
2: Bom dia. Aqui quem está falando é o Joãozinho do Júlio Mesquita. Eu gostaria de deixar um questionamento para o Campestino, que está fazendo dando essa entrevista na rádio agora de manhã, sobre trânsito. Queria saber o seguinte, por que, que está se implantando muita lombada em Sorocaba, gente? É inacreditável a quantidade de lombada que a URB está implantando nos últimos tempos. Será que é a campanha eleitoral do Manga? Ou é falta de gente para investir na
0: educação de trânsito? Porque eu perguntei para o funcionário da UB por que tanta
2: lombada, ele falou assim, que é por causa de número de acidente. Na minha rua nunca teve acidente e puseram uma lombada. Por que isso, Campestrino?
1: Pergunta do Joãozinho para você aí, Renato.
2: <risos> é, seu Joãozinho, às vezes até eu me pergunto, né, como tem tanta lombada surgindo, né, a ondulação transversal, hoje a implantação dela segue uma regra também de uma resolução do CONTRAN, de número 600, estabelece a elaboração do estudo técnico que vá justificar a implantação do dispositivo na via. Né? Então, assim, é uma medida preventiva para tentar evitar sinistros de trânsito? É. Né? É uma medida que, assim, eu considero uma das mais radicais porque ela acaba punindo a todos os condutores, seja o bom condutor, seja o mau condutor. Né? Para os veículos de urgência e emergência, é um problema porque... É algo que causa um transtorno para quem está sendo transportado, mas assim, é toda, é, todo dispositivo implantado na via pública, ele passa por uma avaliação técnica, ele passa pelo crivo da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, então se a autoridade entende que aquele dispositivo tem cabimento, se o número desse dispositivo é adequado, né, se há ali registros, indícios de que pode vir a existir um sinistro de trânsito, até tudo bem. O estudo técnico apontou isso, de acordo com a resolução 600, é muito que bem, mas, assim, de fato, em algumas localidades, é. eu fiquei alguns dias fora de Sorocaba e vi algumas que eu não tinha visto até então. Né? Então, é, é uma forma de incentivar o respeito ao limite de velocidade. Mas, assim, né, talvez direcionar um pouco mais de ações educativas para a parte de, de, de respeito às regras, o né, limite de velocidade. Você veja que no início do ano a gente participou de um, uma entrevista do nosso colega do Jornal Cruzeiro do Sul, aí, o Marcel Sinoca, falando sobre o aumento do número de registros de infrações de trânsito, de radares na cidade, que aquelas é, infrações acima de 50%, que é a que causa suspensão do direito de dirigir do condutor, tinha aumentado 37% em 2020, em comparação com 2019 então veja bem, aqui em Sorocaba nós só temos equipamentos medidores de velocidade do tipo fixo a gente não tem o portátil que fala que está sendo feito alguma coisa assim que está sendo pego na, 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 na armadilha como o pessoal gosta de dizer né por conta que o equipamento fica um tanto quanto escondido o portátil Aqui a gente só tem o fixo, que eles não saem do local. E quando você vê um número assim tão alto de, de aumento no número de infrações de excesso de velocidade, preocupa. E aí a gente pode até entender essa situação de se implantar mais ondulações transversais as lombadas para tentar coibir um pouco esse ímpeto da turma que gosta de acelerar, né? Mas é estranho.
1: Renato, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. eu vou fazer um rápido intervalo e você volta no destaque final, porque o destaque final é também a dúvida do nosso ouvinte, o nosso ouvinte o Luiz Álvaro, ele mandou uma foto para a gente aqui mostrando um radar na Avenida Dom Aguirre, bem antes ali da Ponte Francisco de Losso. e ele tem essa dúvida, é que a marginal, ele diz aqui, é 70 km por hora, mas a placa ali no radar aponta 50, e aquele radar que todo mundo falava de avanço do semáforo, enfim, ele está perguntando se naquele trecho, com aquela placa exatamente no radar, ele tem que respeitar então esses 50 km por hora. Se ele passar dentro dos 70, que é a ponta marginal desde o seu início, ele pode receber uma multa? É a dúvida do Luiz que você responde no seu destaque final, no próximo bloco aqui do Jornal da Cruzeiro, fechando a nossa coluna Mobilidade Urbana desta quinta-feira. Jornal da Cruzeiro, jornalismo sério. Responsável formador de opinião. 8h26, antes do destaque final aqui do Renato Campestrini, a coluna Mobilidade Urbana desta quinta-feira, mais uma vez um sucesso, né? Com a participação aqui dos nossos ouvintes. Caio César, atualiza pra gente ali. A situação da rodovia Raposo Tavares, situação de momento. Trânsito
0: normalizado naquele trecho ali do 98 até o 99, Fábio. Trânsito que era bastante complicado alguns minutos atrás por conta de um acidente. Trânsito completamente normalizado então na pista marginal. Pista livre para quem está no sentido São Paulo, aqui da Raposo Tavares,
1: Fábio. Legal. Renato Campestrini fechando a nossa coluna, respondendo Luiz Álvaro sobre. O André vai colocar foto para gente aqui, para você que está acompanhando aqui pela internet. Facebook, Youtube da Cruzeiro FM, o ouvinte mandou a foto pra gente, tá lá, o, o, os radares, né? o poste ali com o radar, o poste metálico, e a placa de 50 km por hora, de uma via que todo mundo sabe, né, tem a limitação ali dos 70, na via marginal da, da, da nossa Dom Aguirre, e ele tá com essa dúvida, Renato, ele tem que respeitar chegando nesse trecho, reduz a velocidade para 50 km, e ele pode ser, então, Flagrado aí pelos radares por estar acima da velocidade permitida neste trecho, segundo ele, é aquele trecho da, da Avenida Dom Aguirre, no sentido motorista que sai da Raposo, vem de Votorantim em direção a Castelinho, é antes da Ponte Francisco Delosso. Explica pro Luiz Álvaro essa situação, Renato.
2: É, Fábio, a verdade é o seguinte: a regulamentação ela existe. Por mais que uma via em seu maior trecho tenha o um limite de velocidade de 70 km por hora ela pode existir a redução desse limite a partir do momento que você tem anterior ao equipamento entre 100 e 300 metros, de acordo com o anexo da resolução 798 do CONTRAN, tem que existir uma placa já antecipando esses 50 km por hora. Então, dentro desse intervalo, você tem a redução de 70 para 50, e essa placa está aí nesse equipamento em razão dessa nova resolução do CONTRAN a 798 que trata de, de mudou né uma, os, os aspectos da fiscalização eletrônica de velocidade e ele que estabeleceu que no poste de sustentação do equipamento tem que existir uma placa como reforço isso no passado já existiu foi causa de inúmeros acidentes né porque às vezes a pessoa se assusta e coloca o pé no freio com tudo e acaba se acidentando pela é, redução de velocidade mas o nosso conselho nacional de trânsito entendeu por bem voltar essa norma de colocar a placa aí então desde que tenha uma placa antecipadamente no, 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 entre 100 e 300 metros anterior ao equipamento né, esse equipamento tem o seu estudo técnico elaborado de acordo também com a resolução não tem problema você ter essa redução até porque é, quem é de Sorocaba sabe que esse trecho no passado era um trecho que foi palco de inúmeros acidentes fatais né? ali antes de se ter aquela barreira New Jersey de concreto Vira e mexe, carros passavam de um lado para o outro, tinha colisão frontal, e quantas vidas, infelizmente, foram desperdiçadas nesse trecho, até pelo estreitamento da via. Mas desde que cumprida essas formalidades previstas na resolução, não tem problema haver redução. Então, o condutor verificou uma placa de regulamentação de velocidade, respeita o limite abaixo, porque hoje... Pela regra, é a única determinação, a única sinalização que tem que existir numa via para você fiscalizar o limite de velocidade. Recordando, cumpridas as formalidades da resolução 798 em relação à distância de placas antes do equipamento.
1: Muito bem, Renato. Informação com qualidade, prestação de serviços, a sua participação. Muito bacana, mais uma vez, a nossa coluna Mobilidade Urbana, edição desta quinta-feira. E repassando com o seu destaque final, Renato, de que maneira os nossos ouvintes também podem acompanhar os seus comentários, as suas análises, tudo aquilo que acontece no dia a dia. Você utiliza muito bem as redes sociais para falar com o nosso ouvinte e levar essa informação e prestar serviços também. Passa para a gente mais uma vez os canais aqui, Renato.
2: Ó. Ah, sabe, o nosso canal principal é o, é o Instagram campestrine e Trânsito, né? ali a gente coloca as novidades, esse texto da, da deliberação 234 que retoma os prazos né, relacionados às multas de trânsito. Está lá uma cópia, eu postei ali no feed de notícias para que as pessoas tenham conhecimento da retomada dos prazos. Então, a gente concentra tudo ali, todo tipo de informação, novidade que tem, que seja de interesse das pessoas, a gente coloca ali para levar esse papel de ajudar na educação, na informação né, que a gente tem aqui nesse espaço quinzenal. A gente ali no Instagram leva para o blog também algumas participações que a gente faz pela imprensa nacional, tratando de temas diversos relacionados à mobilidade urbana a gente disponibiliza ali também para as pessoas até mesmo terem como comparar situações em estados diferentes em relação a esse mesmo tema obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na Cruzeiro FM, hoje sem nenhum tipo de interrupção né? <risos> e nos vemos daqui 15 dias se Deus quiser, e todos se cuidem respeitem sempre as normas de trânsito porque no trânsito o sentido como diz a regra, é a vida um abraço a todos.
0: Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Apoio Cultural. Buzer Encomendas. A solução de logística para
2: o seu negócio. encomendas.buzer.com.br